0: Buenas tardes o buenas noches a Fabricando un Podcast En este podcast vamos a hablar sobre películas, series, música, actualidad y hasta algo de cosas del pasado Espero que lo disfruten Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Fabricando un Podcast nuevamente Son la 1 y 26 acá en Argentina y hoy vamos a hablar un poco de un género muy conocido de películas que causó mucho revuelo últimamente esta semana, ya que también se viene ahora, que empezó octubre, el mes del terror, digamos. Ya estamos a primero de octubre. Vamos a ir viendo una lista de películas que salió publicada hace poco eh, sobre las... 30 películas más aterradoras según la ciencia se viene justificando. Un, un grupo de científicos se puso a, a analizar, si no me equivoco, como por eh, 120 horas, creo que fue, si no me equivoco, algo así, en un cine, en una sala, un montón de películas, ¿no? Entonces la gente iba reaccionando y entonces iban anotando. ¿Cuál película causaba más revuelo? ¿Cuál así? Y bueno, entonces armaron 30 películas que... Eh, son las más aterradoras de la historia según ellos. Bien, vamos a hablar un poco de esta lista. No vamos a, a nombrar las 30 películas porque, porque son muchas. Pero sí vamos a nombrar las primeras 5 y las que a mí me parecen buenas, muy buenas. Eh, en el puesto número 1, ah, esto también viene, casualmente viene con eh, plataformas donde poder verlas. Esto viene genial para el que quiera em, empezar su mes del terror, si quiere empezarlo, si quiere ver una película de terror porque sí, viene perfecto. Empezamos con la película Host eh, del 2020. Es una película no muy larga. Eh, la pueden encontrar en Movistar más. Y yo no la vi, pero... Es más que nada un grupo de adolescentes que hacen una sesión de Zoom, de espiritismo por Zoom, durante la cuarentena. Eh, esta se filmó durante la cuarentena, salió el año pasado, y bueno, y va más o menos de todo esto, ¿no? Entonces, a esta sesión eh, hace que cada uno viva experiencias aterradoras y, y, cada, y un espíritu invade la casa de cada uno de los que están en la, en la reunión. Es muy parecida a la película Eliminar Amigo, que si no me equivoco era del 2013, creo. Nada, la verdad, no vi Host, no tenía muchas buenas expectativas, pero supuestamente es la más aterradora, así que bueno, vamos a empezar también, yo también empezaré mi mes del terror, entre comillas, porque eh, a veces me da mucha ansiedad y, y ya las dejo de ver, entonces bueno. Pero eh, Host aparece como la primera, bien tenemos después la película Sinister, esta sí la vi, muy buena película, muy buena película del 2012, eh, está protagonizada por Ethan Hawke, Ethan Hawke es el mismo que les nombré hace poco en el capítulo de las películas de amor, de la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer, y es el muchacho del Club de los Poetas Muertos también, entonces es un actor muy de renombre, muy conocido, y vamos a llamarlo multiuso. O sea que puede actuar en películas de comedia, de drama, de terror, de lo que él quiera hace. Es eh, genial el trabajo de Ethan Hawke en la pantalla. Y bueno, arrancamos con Sinister, que es una película espectacular. Eh, la vi hace bastante, todavía la recuerdo. El, el monstruo, la, el espíritu, el, el anti, el villano en cuestión es muy, muy, muy aterrador eh, yo recuerdo hay una escena eh, no es spoiler esto, que, que camina por una pileta, está grabado a ver, son, son películas películas de Super 8, grabaciones y nos muestran eh, no sé, por ejemplo, una escena familiar y, y de un momento al otro vemos a la misma familia que está, no sé, ahorcada en esa casa y nada nada muy buena película, terrible, y bueno, la escena hasta que les digo me causó pesadillas sin haberla visto, después la vi, peor todavía, la escena final también me re la recuerdo hasta hoy en día, así que nada, muy buena Sinister, eh, muy buena, muy justificado también el lugar acá, muy merecido, es más, estaba primera y hace poco House se la sacó se lo sacó al puesto. Pero bueno, vamos a seguir con el tercer puesto. En, en el tercer puesto tenemos Insidious, La noche del demonio, en español. Eh, una película del 2010. Muy buena, la verdad. A mí me gustó bastante. Eh, es un poco esto relacionado al conjuro, eh, la monja, toda esta serie de películas que, que salió. Eh, la protagoniza Patrick Wilson... Obviamente el mismo tipo del Conjuro, si no me equivoco aparece en Annabelle. Eh, bueno, aparece en El Conjuro 2, obviamente sigue su saga. Pero estamos acostumbrados a verlos en películas así de terror. Eh, Patrick Wilson es el protagonista y es muy buen actor también, muy bueno para esta especie de películas. Eh, muy buen Insidious también, muy recomendable. Hablando de Patrick Wilson, en la lista sigue Expediente Warren acá. Esto es de España, eh, en nuestro país, acá en Argentina, bueno, en Latinoamérica es conocida como El Conjuro, y bueno, en Estados Unidos es de Conjuring. Eh, es una película del 2013 muy reconocida, muy reconocida, y que le dio, digamos que eh, sienta las bases de lo que sigue después de la película Anabel y La Monja, que son como estos, estos como se dicen, Películas en un mismo mundo Pasan en, en el mismo mundo Del conjuro, Anabel Todo está conectado bien eh, Es una película que está basada en hechos reales eh, Y vamos a leer La, la reseña que Narra los encuentros sobrenaturales Que vivió la familia Perron En su casa de Rhode Island A principios de los 70 La verdad que la película acá en Argentina Yo recuerdo que causó mucho revuelo Porque veníamos de películas mainstream, vamos a llamarlas que no, no causaban tanto tanto terror, veníamos de, de actividad paranormal y ya como que se estaba empezando a degradar la, la saga, que había empezado muy bien y bueno, ya después lo mismo y bueno, con el conjuro estaba pasando lo mismo en mi opinión, ya no no es, lo, no es la misma chispa el conjuro 1 estuvo muy bien y el conjuro 2 también, pero ya después Anabel, yo la fui a ver, Anabel la monja no la vi porque ya como les digo Cayó muy bajo para mí la saga. Pero bueno, todavía sigue. Creo que ahora dentro de poco va a salir otra. Bueno, le siguen sacando jugo. Me olvidé decirlo. Sinister está en Netflix. Filming. La noche del demonio en Movistar Plus. Lo mismo que Host. Y El Conjuro está en HBO Max. Bien. Y la quinta película, que la vi hace poco. Y es una película increíble que volvió... Eh a poner en alza al género del terror muy buena que se llama Hereditary del 2018. Esta película la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Eh, nada, es una película espectacular. Eh, nada, es espectacular. Viene de esta nueva gama de, direct de directores, bueno, esta es de Ari Aster, es el, actor, es el director que también produjo y dirigió Midsommar, la película del 2019 que también causó bastante revuelo, porque es este tipo de cine nuevo que no apuestan tanto por el eh, por el Jamsker como hace el Conjuro, Annabelle, no apuesta tanto por ese miedo, sino por un terror más psicológico, más crudo y más frío también, porque eh, no es que vemos una persona toda maquillada, fea, y, y eso nos asusta y ya está, y pasó, y después a la gente se la llevan cosas que, que no se ven. No, no, acá se ve quién hace las cosas, ven uno ve la sangre, la, las escenas eh, fuertes, vamos a decirlo así, está llena de escenas fuertes, de psicología también, película muy buena, el trabajo que hace cada actor es espectacular. Eh... Es la película que también protagoniza a Alex Wolf, haciendo El hijo de la familia. Muy bueno, muy bueno su trabajo. Este muchacho trabaja también en, si no me equivoco, en Shumanji, la, que, la de La Roca, Jack Black. Bueno, él hace De La Roca, si no me equivoco. Eh, no, muy buena película, muy buena película. También aparece Tony Colette, eh, una actriz inglesa también muy buena. El trabajo acá que hace es espléndido. Eh, haciendo como de la madre y, y su descenso digamos a la locura, la... no, no, es muy buena película, y ya que les recomiendo hereditar y también, eh, acá no la veo así que les paso a recomendar Midsommar también película buenísima del 2019 eh, y bueno, como dije gama de directores nuevos viene con Ari Aster también viene este muchacho Robert Eggers quien dirige La Bruja del 2015, que la protagoniza Anya Taylor Joy, la chica inglesa argentina. Eh, la verdad que, que hacen muy buen trabajo en esa película y muy buen trabajo de eh, Robert Eggers. Bueno, Robert Eggers también produce la película El Faro, que protagoniza a William Defoe y este muchacho y Robert Pattinson. Esta película es del 2019 y la verdad que me pareció muy raro que no haya recibido ningún, ningún premio a nada porque se lo merecía. Para mí se lo merecía porque es una película muy buena. Muy buena, mucha psicología también. Hay que quedarse pegado y entenderla, sí. Lleno, eh, lo que tienen estos directores también es que están llenos de simbologías, de mensajes, eso es lo que hace también atractiva sus películas y lo que lo hace más de terror todavía cuando uno ve el detrás, eh, eso es para mí lo que, lo que todavía provoca más, todavía un, un sentido incómodo. Buscan la incomodidad bien. Así que nada, muy recomendada esta serie de películas Hereditary, bueno, después Midsommar y El Faro y The Witch, La Bruja. Bien, seguimos. Esta película la pueden encontrar en Amazon, en Prime Video. Prime Video, en Amazon Prime Video, muy buena, y seguimos con Aterrados, bueno, estas son las películas que ya eh, no las voy a, no están en el top 5, pero bueno, las, las nombro algunas, eh, Aterrados, es una película que está en Netflix, es una película argentina, que la tengo que ver, la verdad que está en mi lista sí o sí la voy a ver porque... El, el cine argentino tan criticado que es y, y es tan rico tan rico de películas de, de, de filmografías tan buenas eh, yo creo que siempre merece una oportunidad y una opinión lo que voy a dar es que se lo critica tanto pero porque nosotros vemos el es como todo vemos el mainstream le digo mainstream a lo que a lo que vende más a lo que uno a lo que es comúnmente consumido. Obviamente, personas que, eh, que no, capaz no, se, no indagan tanto en el cine y ven siempre en carteleras bañero 1, 2, 3, 4, y obviamente no les va a parecer que el cine diga, oh, qué gran cine el que tenemos, no. Pero si nos ponemos a indagar un poco más, la verdad que vamos a encontrar grandes joyas, eh, como esta de, de Aterrados, que leí muy buenas reseñas, así que la voy a ver sí o sí, eh, y bueno. La encuentran en Netflix, ya lo dije. Y bueno, seguimos con la película It Follows, que está en Amazon Prime Video. Eh, Un Lugar Tranquilo, Un Lugar Tranquilo 1 y 2 aparece en esta lista. Un Lugar Tranquilo no la vi, A Quiet Place se llama en inglés. Eh, no la vi, pero es, prota es protagonizada, dirigida, producida por John Krasinski, el muchacho que hace de Jim en The Office. Qué buena serie de The Office. Eh, el muchacho que hace de Jim es el que produce toda esta película y... Por las reseñas que vi hace un trabajo espectacular, así que bueno hay que verla. Bueno después tenemos actividad paranormal muy buena también. La primera es muy buena, la segunda también y la tercera es espectacular. Después ya decae la saga. La cuarta, cuarta, quinta y creo que hay una sexta, ya ahí pierde mucho mucha esencia la película. Bueno después de Babadook de Babadook no la vi. La había empezado, pero creo que, que medio que, que le perdí la, las ganas por el miedo, la ansiedad, no sé qué, y me vi otra cosa. Pasa que la busqué chico también, así que bueno, tendré que verla. Está en Netflix también, muy buena, por lo que se ve. Eh, después tenemos, bueno, El Aro. Estos ya son clásicos, ¿no? El Aro, La, la Llamada acá, muy buena. Eh, Pesadilla en la calle Elm. Me imagino que habla de las películas viejas. Porque la verdad que la nueva... Eh, zafa. Zafa. La que es protagonizada por el tipo que hace de Road shark en Watchmen. No me acuerdo su nombre. Eh, zafa, la verdad. Están buenas es la de Freddy. Mírense la de Freddy Jason. Denle un poco de honor a, a los clásicos. Después tenemos Halloween. Eh, yo la película que recomiendo de Halloween es la última del 2018. Que ahora es más. Ahora va a salir la continuación de esa también. Eh, muy buena, muy buena la del 2018 muy buena película, las primeras no las vi pero a ver, eh, eh, va todo más o menos de lo mismo, es un slasher, un asesino con una máscara, una máscara muy turbia para agregarle eh, nada mata gente y, y busca una víctima, la víctima se salva, se salva, se salva y bueno así va la película, pero muy buena es muy buena con el tema de muertes también muy buena, después tenemos la la masacre de Texas, la, mas la matanza de Texas acá en España, eh, en Amazon, no la, muy de chico le pedí un vistazo y me asusté un montón, pero eh, por las reseñas que vi, por la, las recomendaciones que me dieron, y hay que verla, es un clásico ya de por sí, es un clásico, hechos reales, así que bueno, muy buena película, la masacre de Texas. Eh, bueno, acá una película que aparece y yo la recomiendo totalmente, es la de IT, del 2017. La, eh, hablando de cine argentino, acá tenemos al director Andy Muschietti, que es de acá, Argentina. Y la verdad que el trabajo que hizo para eh, traer a la pantalla grande el libro de IT, teniendo como, como antecesor... A las películas de Tim Curry de los 80, 90, que son dos episodios, que es como una serie de televisión, que son dos episodios, una miniserie sobre el libro de homónimo Stephen King. La verdad que la película es muy buena. Eh, la miniserie es buena y la película del, dos, del 2017 y ahora y había sacado una secuela en 2019, 2018... Eh, muy buena también, muy buena las dos. El trabajo de Andy Muschietti es espectacular. El trabajo de los actores, de los chicos encima, porque la, la primera película son chicos, muy buena. Tenemos al muchacho de Stranger Things. Eh, después. ¿Quién más tenemos? Hay, hay actores bastante conocidos. Si ven series nuevas, eh, los van a conocer algunos. Porque están ahí bien. Y bueno, y después en la segunda está Jane eh, James McAvoy. Eh, como era la chica esta Chastain, Jessica Chastain Hay bastantes actores de renombre Y muy buenos los dos laburos Lo que tiene la, la de IT2 para mí Es que es bastante Larga a lo que Precisaba, para mí esa es mi única Crítica entre comillas Que es bastante larga e Innecesariamente, pero después Muy buena y la primera es espectacular Así que bueno, salimos de IT eh, seguimos, bueno acá el clásico de clásicos eh, El exorcista, por Dios peliculón, peliculón peliculón, muy buena muy buena película de terror que, que puso al género ¡fua! lo mandó a la cima del mundo el terrorista El exorcista, perdón <risa> perdón eh, es una adaptación de la novela de William Peter Blatty eh, y supuestamente es un exorcismo real Que ocurrió en el 49 De una nena de 12 años Que es víctima de, de fenómenos paranormales eh, Esta película es del 74 La fecha exacta es el 15 de agosto de 1974 Y nada, una película de dos horas Que está al borde de la silla todo el tiempo Algo así pasa con la película El bebé de Rosemary También de los 70 por ahí que es un peliculón también. Esta, el exorcista y el bebé de Rosemary son peliculones. Increíbles los dos. Recomendadísimos los dos. Muy buenos. Cine viejo que sigue asustando a generaciones y generaciones. Y no envejece jamás. Muy bueno. Eh, después tenemos la saga de rec Digo saga porque son como cuatro o tres películas. Bueno, la trilogía de rec eh, Unas Películas españolas, y yo hace poco me vi la primera nomás. Y la verdad que es increíble la primera película. Cómo está filmada es, es este género y un falso documental. Y es muy buena película, muy buena película. Eh, la forma en la que, que muestra la desesperación de la gente, cómo este este virus va contagiando a, la, a las personas dentro de un departamento, está encerrado, no, no, es muy buena película. La recomiendo un montón, a, a, siempre la voy a recomendar porque me pareció espectacular Rec. 1. Las otras las tendré que ver. Eh, la pueden encontrar en Netflix también, en Amazon Prime. Eh, bueno, El Exorcista en Movistar Plus, lo mismo con, con las películas de, del Conjuro. Eh, la masacre de Texas también en Amazon Así que tienen ahí Si, si tienen Amazon y, y estas plataformas De, de streaming eh, Se van a pasar un muy buen rato Bueno después En Disney Plus vamos a encontrar La película 28 días después Que es protagonizada por Cillian Murphy eh, No la vi y por reseñas que vi Es una de las mejores películas de zombies que hay Con el amanecer de los muertos De, de Romero eh, también con Shaun of the Dead, que es un poco de comedia, pero bueno, también muchos la catalogan como la mejor, una de las mejores películas de zombies, del director Edgar Wright, un director inglés, que ahora va a estrenar la película Last Night in Soho, de la nena que hace de, de chica, de una muchacha judía en Show Show Rabbit, y de Anya Taylor Joy, quien nombramos recientemente. Bueno, van a hacer esta película de terror, terror psicológico. Vamos a ver cómo le va y cómo es. Tengo muy altas expectativas por la calidad de actores y la calidad de director que, que van a llevar a cabo esta película. Así que bueno, vamos a ver qué onda cuando, cuando salga. Eh, después, bueno, aparece Candyman. Candyman es una película eh, que muchos seguro como, como yo la conocieron por el canal Te lo resumo así nomás. Que la resumió hace poco la, la saga de películas y está bastante buena. Eh, no sé, no la vi. <ríe> es, es, es buena. Eh, si la pueden ver, véanla. Después tenemos La Maldición eh, o Shuon, esta película japonesa, si no me equivoco, del 2000. A ver, ya les digo, el 2002. Muy buena película. Muy buena. Y en Scary Movie 4 le hacen, le hacen una parodia también muy buena. Muy buena. Eh, después tenemos Poltergeist. Esta película de los... 80... Del 82, justamente. Eh, muy buena también. Películas muy... Estas películas clásicas, la verdad, que son muy buenas. Y no envejecen jamás. Jamás van a envejecer. Lo mismo con esta que sigue con el proyecto de la bruja de, la bruja de Blair. Que sigue más o menos esto de Mocumentary, como vimos con, con Rec. Y fue una de las pioneras en, esta, en este género. Muy buena película. Muy. muy inquietante también. Bueno, después aparece Alien, el octavo pasajero. De. Si no me equivoco, de. A ver quién la dirige. No encuentro. Ah, sí, de Ridley. De Ridley Scott. Perdón. Pido mil disculpas. Sí. Eh, muy buen director, muy buen director Ridley Scott, eh, del año 79 eh, si piensan que películas viejas no hay nada o son aburridas, véanse estas películas que les digo, son mortales y tenemos por último a Viernes 13, la saga de Jason Borges eh, que empieza en los 70 con, con Viernes 13 1, 2 y bueno después se va un poco al, al demonio con Jason X en el espacio, Jason invade Nueva York a ver, si, si tienen ganas de pasar el rato, véanlas. Son películas entretenidas, véanlas. Pero como que si quieren ver algo de terror y no, no las recomiendo esas últimas. Jason hizo uno, dos, tres, y, pero después las otras mmm, no, no van mucho. Y bueno, y hace poco había salido una, creo que del 2004, no sé, de, 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 la, de la época del 2000. Pero tampoco es más de lo mismo y no, no, no es lo mismo que lo que causaban las primeras películas. Es otra cosa, así que bueno, no la recomiendo. Eh, bien, dije que no iba a repasar la lista y la repasé. Es increíble eh, cómo me cuelgo con esto. Pero bueno, es un género muy lindo este del terror y vamos a ir viendo más o menos este mes... Eh, Capaz esta temática, vamos a salir un poco, después volver, capaz me veo una película una reseña, voy a ver cómo voy a ir llevando el podcast eh, a lo largo de este mes. Eh, si no estoy muy activo es por el tema de, de la facultad, por los parciales, por estudiar, así que nada. Eh, muchas gracias a todos, siempre lo digo, muchas gracias a todos los que están siempre escuchando. Eh, que, que están atentos más o menos, que, que lo encuentran y se pegan una escuchada un rato, así que les agradezco mucho y nada, espero que, que tengan muy buenas noches y nos estaremos viendo y escuchando así que nada los despido, buen fin de semana y recuerden que la vida son tres días y ya pasaron dos nos vemos